0: Conversa de Turista com Angelito Neto Olá, seja bem-vindo a mais um Conversa de Turista Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência no Peru Ah, não só a minha, mas de uma convidada também Mas antes, vamos lá Visitar o Peru foi uma das experiências de viagem mais fantásticas que eu já tive Se você ainda não conhece o país Vale a pena pesquisar sobre ele, mas fique conosco e você irá conhecer um pouco deste país que tem uma cultura rica e muito para nos ensinar. Para você se situar um pouco, já que estou falando do Peru, então se eu disser Machu Picchu, aí você vai se interessar, né? Uma terra de restos pré-colombianos, cidades perdidas em meio às selvas, montanhas andinas que chegam a 6.700 metros de altura. É de tirar o fôlego, é mesmo. Tanto para ver, assim é o Peru, que mesmo escondido atrás da fama de Machu Picchu, costuma deixar um gosto de preciso voltar. E com certeza eu voltarei, viu? Conversa de Turista Bom, chega de enrolação e vamos então trazer para a nossa conversa a nossa convidada de hoje, que irá falar sobre gastronomia. Mas o que tem a ver gastronomia com turismo? Tem tudo a ver, mesmo porque quando viajamos, precisamos nos alimentar. E viajar a turismo não é apenas conhecer lugares fantásticos, mas também é se envolver com a culinária local. Afinal de contas, como já diziam os mais antigos, saco vazio não para em pé. Por isso, a convidada de hoje é Laila Hichni, formada em gastronomia e que também gosta de viajar muito. E que, inclusive, já viajou para o Peru e conhece muito bem a gastronomia daquele país. Tudo bem, Laila?
1: Olá, Angelito, tudo bem? E você? É um prazer estar por aqui compartilhar um pouquinho das nossas experiências, né?
0: Bom, nós iremos falar de gastronomia e eu não posso deixar de falar da gastronomia mais rica das Américas, que é a gastronomia peruana. Eu e você, Laila, nós já fomos para o Peru, já conhecemos Cusco e Lima, então bora falar um pouquinho da sua experiência com essa gastronomia inca e que é muito rica, hein?
1: Olha, a gastronomia peruana eu acho que é a gastronomia mais forte das Américas, é uma gastronomia que teve forte influência da Espanha e da China. Então, é muito rica em pescado, é, filé, com muito tempero, muita pimenta. A batata é um dos produtos mais cultivados lá. Existem mais de 3 mil tipos de batata. Algumas não, não são consumíveis, né? Tem, são venenosas, mas grande parte é consumível. Eles consomem de diversas formas, não só como batata frita, como batata recheada, mas fazem diversos preparos, por exemplo, a calça limenha, que é uma uma batata que é feita como se fosse um purê, e aí coloca um recheio que pode ser de frango, pode ser de atum, pode ser de camarão, com arri. O arri é um tipo de pimenta peruana, Lá existem mais de 10 tipos de pimentas e e existem diversos tipos, tanto de pimenta como de batata, por causa da altitude. O Peru é um país que tem muita altitude, né Angelito?
0: Você falou do arri aí e eu fui, né, eu como de tudo, não é? Aí eu fui experimentar um pouquinho do arri. Peguei lá um pódio com papas, o mais famoso lá é frango com batata frita e salada, né? Aí eu fui lá e coloquei. Eu quase perdi o prato inteiro. Estava muito ardido.
1: É muito apimentado, né? O, eles têm até um prato que chama rocoto. Rocoto relenho. Que é um tipo de pimenta que chama rocoto. É como se fosse um tomate, uma pimenta bem grande redonda. E eles fazem um recheio. Então pode ser um recheio de proteína, um recheio é, com, com pãozinho, com batata... E é absurdamente apimentado. Eu, eu acho que para o nosso paladar brasileiro é muito difícil. Ainda que o brasileiro gosta bastante de pimenta,
0: né? Teve assim um contraste que quando você chegou lá em, é, é, no Peru, lá você falou, nossa, é, isso daqui é totalmente fora do meu padrão. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Por volta de 8h30, 9 horas da manhã, eu fui conhecer o mercado em Cusco. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer o mercadão lá como um mercado normal e eu vi por volta de 8 e 30 9 horas da manhã, o povão tomando sopa, se alimentando logo pela manhã, coisa que a gente Sim. não faz.
1: Não, a, a gente não tem esse costume, né? Lá eles comem é, coisas mais pesadas já na parte da manhã, né? Eu acho que essa parte da pimenta, para mim, foi muito chocante, porque aqui, o, o que, que a gente vê, às vezes, é, é tomate recheado, pimentão recheado, batata recheada... Mas a pimenta em si, grande, como se fosse o tamanho de um tomate recheado, pra mim isso foi um choque enorme. E as batatas também. Eles têm um tipo de batata que, pra você fazer um nhoque, eles têm um prato lá, parece um inhote mesmo. E não precisa nem de farinha, porque a batata ela é tão seca, ela não tem nada de umidade. Então é só você é, cozinhar, amassar, Fazer colocar algum tempero, eles colocam. Eles usam bastante tempero, né, Angelito? É diferente da gente. A gente aqui é, é mais tranquilo, eu acho, em termos de tempero. Colocam
0: bastante mesmo. O que eu senti é que lá eles usam cominho sem dó, não é? Eles usam páprica sem dó, cheiro verde, pimenta do reino. é A comida é muito temperada. Então quem tem um estômago, é, digamos, fraco. Não é aconselhável. Eu, por, por exemplo, eu comi carne de alpaca cozida, ou seja, um guisado de alpaca, como eles falam. Eu passei mal, virei um verdadeiro rei, fiquei no trono por, por mais de quatro horas, quase que não fui para águas calientes. Agora, e cui? Você comeu porquinho da Índia? Porque a gente estava comentando fora do ar aqui e, e eu achei meio assim, não era para mim. Você chegou a experimentar?
1: Cheguei a experimentar. A gente foi num restaurante em Cusco, especializado, e ele vem como se fosse assim um porquinho mesmo, todo. É super crocante a casca dele, o corinho super crocante e a carne é super saborosa, super saborosa. Mas, mas é uma judicação, né? Se você for pensar no animal, é, é uma questão cultural, né, Angelito? É o tipo de cultura que a gente não tem, né? Como, como você fala assim, ah, na China come cachorro. nos países da Ásia se come escorpião, a gente não tem esse costume, então pra gente é muito fora, né? Eu achei muito saboroso. Fez estômago forte pra comer no sentido de ver e e conseguir provar aquilo. Se você dá conta, deve fazer, deve
0: provar. Olha, eu acho que cui não é pra mim não, viu? E não é só no Peru que eles comem o porquinho da Índia. Em Quito, no Equador, eles vendem cui nas ruas, como se fossem aqueles carrinhos de espetinhos aqui do Brasil. Nestes países andinos, é claro, é muito comum as pessoas comerem isso, não é? Mas é claro que, além de cui, batatas, pimentas, um outro prato também chama a atenção de quem visita o Peru. E quem não visitou deve provar que é o ceviche.
1: Eu acho que a, a culinária peruana ela começou a se destacar no mundo e aqui no Brasil faz, é, faz, faz alguns anos né? e o ceviche eu acho que é o primeiro prato que, que a gente tem mais acesso. Né?
0: Bom, o ceviche em si tem várias maneiras de se preparar. Eu me lembro que eu provei um com raspas de limão em Cusco, mas lá em Lima... Existe um restaurante famoso que fica bem na orla e os pratos daquele lugar são bastante famosos. Inclusive, existe um shopping que foi construído praticamente na encosta. E é de lá, viu, Laila, que muitas pessoas, quando vão visitar Lima, conseguem avistar esse restaurante. agora, conta para nós quais foram os tipos de ceviche que você provou e conseguiu trazer a receita para o Brasil.
1: Olha... O o servite mais tradicional é aquele feito com leite de de tigre. Já ouviu falar? Não.
0: Leite de tigre? Isso não. O leite de tigre é
1: basicamente assim: no liquidificador, você coloca alguns pedacinhos de peixe, algum ingrediente ácido, então normalmente é um limão, né? Ou pode ser uma laranja, mas o mais tradicional é limão. E E aí bate esse. Esse, 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 esses pedacinhos de peixe com, com um ingrediente ácido, pode pôr um pouquinho de vinagre, se for o caso, sal, pimenta, sempre muita pimenta, né? E aí você coa isso, e aí essa, essa é, o, é o ingrediente líquido que depois vai fazer com que o peixe fique cozido, né? Porque o ceviche, apesar do peixe ser cru, ele acaba sendo cozido no ingrediente ácido, então no limão. É no, na laranja Ou num limão ciliano. Mas o mais tradicional lá É com, é com limão tahiti mesmo E aí adiciona Cebola, normalmente Cebola roxa eles usam bastante Tomate, coentro Deixa curtir um pouquinho E termina com o um milho, né Eles fazem aquele Chocolo que eles chamam Que é aquele milho crocante frito Que dá, um, dá uma textura totalmente Diferente pro ceviche mas fora esse, provei o ceviche com o polvo, o ceviche com o camarão, em alguns lugares eles adicionam frutas, que tem uma, uma pegada um pouco mais asiática, né? os asiáticos têm muito esse costume de misturar sabor agridoce com o salgado, então o um abacaxi ou uma manga, eu acho que fica uma combinação também muito bacana.
0: Falando em comida estrangeira neste podcast que chega até a dar fome. Vontade de sair por aí e procurar aí uma comida peruana para poder provar. Agora, Laila, qual é o segredo para poder comer bem e não passar mal em países onde os temperos, como por exemplo no Peru, são muito fortes? É comer pouco? É levar um remedinho na bagagem?
1: Ah, eu acho, eu acho que tem que levar um remedinho sempre, toda viagem que eu faço eu levo uma, uma bolsinha de remédios porque a gente nunca sabe, né, às vezes a gente abusa na comida, ou abusa nos passeios, né, a gente está fora de casa, mas eu acho que se você é mais sensível, eu sou um pouco mais sensível, então se eu vou pra um lugar que, sei que tem muita pimenta, eu falo, olha, dá pra fazer com menos pimenta, ainda não sou muito tolerante a tanto tempero e aí eu acho que os lugares como são lugares muito turísticos, eu acho que tende a ceder um pouco, né? Então não coloca tanto, traz uma pimentinha à parte, mas eu acho que tem que ter sempre o um remedinho do lado e hidratar também, né? Beber bastante água, acho que isso ajuda também.
0: Bom, vamos agora falar do lado cultural do Peru. Eu confesso que eu ainda quero voltar para lá, principalmente para poder conhecer a montanha colorida que eu não tive aí um tempinho a mais nessa minha estadia por lá. Agora, Laila, conta para nós o que que você achou de Cusco, Águas Calientes, Machu Picchu. Conta um pouquinho da sua experiência cultural para a gente.
1: Nossa, eu achei Cusco uma cidade maravilhosa. Eu fui primeiro para Lima, então Lima é uma cidade muito cosmopolita, né, Angelita? Uma cidade muito grande, muito moderna, como qualquer capital, eu acho, da, da América Latina, né? E Cusco já é uma cidade super interiorana, então... É super bonitinha, as construções refletem muito o aspecto cultural, até da, da colonização espanhola, então os tipos de construção, das ruas, é, acho que tem um mal de atitude também, não sei se você passou, nos primeiros dias eu estava muito tonta, muito enjoada, subia, tem, muitas, tem muitos morros lá, né? Sim. E aí, nossa... Subiu um pouquinho e já, já estava enjoada.
0: Mas aí tem um segredinho. Chá de coca. Coca. Folha de coca.
1: Coca.
0: Exatamente.
1: Não tem jeito. Não tem jeito. Até cheguei lá e falei, puxa, mas isso daí não vai viciar, não? Como é que é? Não tem problema? Não, super tranquilo. E, e faz, faz a diferença. Eu acho que para os passeios, inclusive para Machu Picchu, para montanha colorida, faz a diferença, porque a altitude pega mesmo, a gente fica muito mais cansado, né?
0: Olha, essa historinha aí do chá de coca, eu acho que eu acabei passando mal quando eu comi carne de alpaca, justamente por, acho que não ter tomado um chá de coca e altitude ainda, acabou colaborando com tudo isso. Mas aí quando eu fui para a Bolívia, eu aprendi que antes de dormir ou sair pela manhã, tem que tomar um chazinho de coca.
1: Tem, tem que tomar, é.
0: Bem, ali em Cusco, a gente vê vários contrastes. Tem a parte onde ficam ali os turistas, próximo à Plaza das Armas, ou a Praça da Igreja Antiga, tem a Avenida do Sol, mas tem também, Laila, a parte mais popular, onde ficam aí, as feiras livres, o mercadão, lojas. É a parte mais frequentada pelos próprios moradores e não pelos turistas. E aí... Eu faço a seguinte pergunta. Você chegou a andar por outros bairros? Chegou a conhecer um pouquinho mais da cultura local? Além daquele roteiro que é oferecido para nós turistas?
1: Fomos uma área turística, mas eu acho que a, a nossa visita nunca é tá completa se a gente só conhece a parte turística. Né? Eu acho que a gente tem que conhecer um pouco de como as pessoas vivem, como que é a casa, e a gente fez uma, uma visita... A gente pegou um táxi, foi lá e a gente foi dar uma volta nos bairros onde as pessoas moram, onde os nativos né, vivem, como que eles vivem. E é muito diferente, né, Angelita? Eu senti um choque cultural bem grande. O pessoal é muito humilde mesmo, o acesso a tudo que a gente tem hoje em dia é muito mais complicado para eles, né?
0: É, eu percebi que lá em Cusco há sim uma divisão e é fácil ver isso, viu? Quando você que está nos ouvindo for para Cusco, eu recomendo que visite aí o Mercado de São Pedro. Para quem estiver de frente para ele, basta olhar para o seu lado esquerdo e você vai ver que é onde os turistas frequentam. São as ruas que dão acesso à Plaza das Armas, aos hotéis e aos restaurantes. Já o lado direito é a parte que eu falei... É a parte mais frequentada pelos moradores. Lá tem vendedores de rua, venda de carne ao ar livre, isso mesmo. Eles chegam a desossar e limpar carne nas calçadas. Então, para você que gosta de viver a cultura local, para você que gosta de se ambientar com é, os moradores de um país, sabendo um pouquinho do seu dia a dia, eu recomendo que quando for a Cusco de frente ao mercado São Pedro, você frequente a área do seu lado direito, é lógico que com toda a segurança, assim como no Brasil, todos os países, você tem que tomar os cuidados quando você entra em bairros onde os turistas não frequentam. Bom, agora Laila, vamos falar de Lima, capital do Peru, você chegou a conhecer e eu gostaria que você falasse da sua experiência em Lima. Lima já é totalmente diferente de Cusco.
1: Olha, a minha experiência em Lima foi muito positiva. Eu fiquei encantada com a quantidade de parques que tem lá. Tem o Parque do Amor, Miraflores tem diversas praças e vi como o pessoal realmente frequenta nessa parte natural. O que eu pude ver é que o brasileiro, com essa pandemia, está saindo mais, né? está procurando lugares mais abertos, natureza, para curtir o o seu tempo de lazer e não só lugares fechados. E lá isso eu achei muito forte. Os parques são muito bem cuidados, o pessoal fica na rua. Os dias que eu estive lá, eu peguei um final de semana, então a gente via que eram pessoas que moram lá mesmo, que vão passear, que vão curtir. Eu achei isso muito
0: bacana mesmo. Bem, lá em Miraflores, eu vi uma coisa muito interessante, principalmente ali na região do Parque do Amor. As pessoas que estavam com os seus animais de estimação, todas elas estavam com uma sacolinha para pegar a sujeira dos cães. Todas estavam com uma sacolinha para pegar a sujeira dos cães e gatos. Isso porque também lá eu vi vários avisos de multa caso as pessoas que levam seus animaizinhos não façam a limpeza. Algo a se estudar aqui no Brasil também, viu? Bom, esse podcast é produzido no interior de São Paulo, aqui em Bragança Paulista. E aqui eu vi uma coisa muito semelhante à Lima, lá no Peru. O prefeito Jesus Chedid aqui está florindo a cidade. Um exemplo disso é a prefeitura, que está muito linda, viu? Não sei se você chegou já a ver como ficou a prefeitura aqui em Bragança.
1: Muito lindo, a prefeitura aí ficou muito bonita mesmo. Eu estive aí faz um tempinho e até tirei fotos, porque eu acho que esses lugares que, quando você investe nessa parte arquitetônica de paisagismo, é muito bacana, né? E o turista, quando ele vai para a cidade, ele quer lugar para tirar foto, é um momento de recordação, né? Então acho isso muito bacana.
0: E para guardar ou eternizar esses momentos nesses locais, nada melhor que uma boa foto. Laila, muito obrigado pela sua participação, mas essa não será a única. Vou te convidar para outras conversas sobre turismo e gastronomia. E como eu disse no início, a Laila Richney é formada em gastronomia e por isso, além da teoria, ela gosta de praticar. E isso faz com que ela viaje para conhecer a culinária de outros países e também no nosso. Inclusive, já estou pensando aqui em uma próxima oportunidade de falarmos da gastronomia nordestina, ok? Com
1: certeza, nossa, estou dentro. Vou, Vou adorar falar ainda mais sobre o Brasil. A gente tem uma cultura muito rica e uma gastronomia riquíssima. Cada região é uma gastronomia diferente, né?
0: Valeu, Laila. Obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast.
1: Eu que agradeço, Angelito. Muito obrigada. Até a próxima.
0: Conversa de Turista Bem, pessoal, este foi mais um Conversa de Turista. Você pode indicar esse podcast para os seus amigos que curtem viajar ou, se quiser ouvi-lo novamente, antigamente nós falávamos rebobina a fita, mas não, coloque no início aí e curta novamente, tá bom? Olha, se você quiser, pode ouvir outros episódios também. É, nós temos outros episódios, futuramente mais e mais. Se você quiser conhecer um pouquinho sobre minhas viagens, visite o meu Facebook. Procure lá Angelito Neto. Combinado? Até a próxima!